0: Boa noite a todas e todos. São agora aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 44 minutos, ou 7h44 da noite, como se costuma. 45, passou agora da noite. É, em Brasília, no Fuso Brasília, 20h45. Em Londres e Lisboa, 0h45. Já estamos na, manhã, na madrugada, início da madrugada de segunda-feira. Em Vancouver, ainda estamos concluindo a tarde, às 16h45, faz referência a essas localidades que é Onde se encontram a maior parte dos integrantes dos nossos núcleos fechados Que tem acesso às outras três palestras que proferimos durante a semana Exclusivas para um grupo de poucas centenas de pessoas Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a fala é, no na visita memorial de Abraham Lincoln Apesar de ter sido um projeto é, programado, nós vamos falar para isso também Nós somos para Washington DC a pedido dos nossos mestres e mestres espirituais na iminência do SPOCAR da guerra da Ucrânia como vocês viram, foi na véspera que nós fizemos a visita ao memorial mas a fala ali, eu gostaria, como tudo o que acontece aqui durante as nossas palestras eu gostaria de sempre atribuir em maior responsabilidade maior percentual de crédito aos nossos instrutores e instrutoras do Plano Maior do domínio sublime de consciência eu já cheguei a falar aqui que todo mérito, todo louvo a eles e, e elas, e chegou o um momento em que eles disseram, se você ficar falando isso parece que você está dizendo que o princípio de responsabilidade e de livre-arbítrio não existe, esse princípio universal, sim tem um percentual, obviamente, que é meu de captar, de absorver de seguir uma certa um certo fluxo de ideias que nem sempre, médios ostensivos estão vendo e ouvindo os espíritos, ou essas inteligências, os seres, em dimensão extrafísica devido o tempo inteiro. Nós vemos aqui ou ali, só que o fluxo psicofônico, que é a fala em nome dos espíritos, e o psicográfico, no meu caso, porque cada médium tem suas características próprias, ele é mais contínuo. E enquanto eu estou falando com vocês aqui, por exemplo, pode espocar em algumas circunstâncias espoca mais, eu vejo mais nessas reuniões fechadas, por exemplo eu vejo e ouço os nossos mestres e mestras mais frequentemente, porque há um trabalho de aprofundamento dos temas, aqui nessas palestras para um público mais heterogêneo há uma horizontalidade como que policromática nas ideias há mais citações eu sou levado a embasar em pensamentos de vultos históricos ou de grandes figuras do saber de diversas disciplinas do conhecimento humano o que nós estamos dizendo o que nós não costumamos fazer tanto nessas palestras fechadas nós aprofundamos as ideias e nesses momentos sei normalmente quem são mas com mais nitidez as personalidades despojadas de aparelhos biológicos de manifestação esses corpos físicos que ostentamos enquanto estamos reencarnados reencarnadas consigo detectar, identificar com mais clareza, mas aqui mesmo quase, de novo o maior percentual do crédito aqui como ali foi, acreditem eu sabia que ia fazer homenagem a Abraham Lincoln, eu conheço os dados gerais sobre ele mas não havia pré-estipulado nada a pedido dos próprios espíritos deixe que nós lá vamos induzir a você falar algo ou não falar algo. E havia alguns momentos em que alguém fazia uma fala mais alta, mas depois a maior parte das pessoas, porque havia uma multidão em movimento. um outro adolescente, às vezes, fazia um barulhinho a mais, mas normalmente havia um estado de muito respeito. É e sacralidade. nós não limpamos o ruído de fundo, vocês podem observar. Mas, de fato, para um lugar público, com muita movimentação, a gente conhece como há um vozerio, quase. Não daria para vocês ouvirem direito a minha voz, apesar de o microfone ser direcional. Entretanto, havia uma calma, um espírito de respeito é, notados, notáveis, é, perceptíveis, muito claramente perceptíveis. Havia até Eu percebi um rapaz com as os dedos entrelaçados olhando para Abraham Lincoln como se estivesse em prece. E yeah, é. Yeah. E <risos> é. Então quando a pessoa está ali, como disse, é um templo laico, espiritual, não religioso, disse, não me dá que dessas amigas e amigos do plano maior. Nós já vamos passar para a primeira pergunta de vocês, para que nós nos condicionemos como é habitual nosso, desde que lançamos o programa de TV, lá atrás, em 1994, que agora foi, fizemos a transição completa para as redes sociais, embora o programa TV continue existindo no Brasil e nos Estados Unidos, que é feita a partir dessas palestras ao vivo de domingos. Primeira pergunta, por favor. Eu estou sempre lendo ao vivo com vocês. É João Batista, de Uberlândia, Minas Gerais. O que poderia ser dito sobre o desvio de atenção da coletividade, que muitas vezes parece alienada, face à situação grave crise que o mundo está atravessando? João, que pergunta ótima é, no Brasil, por exemplo algum, alguns amigos um em particular, um dirigente da nossa instituição, veio protestar profundamente incomodado porque nós acompanhamos aqui a imprensa, tanto dos Estados Unidos como do Brasil como existe um uma, uma, um foco é exacerbado em torno de um reality show no Brasil o mundo à beira do Armagedon e as pessoas, não sei João, se você também percebeu isso é, eu não estou acompanhando tanto a imprensa do Brasil a ponto de perceber essa, esse, essa distorção gravíssima do, da concentração de prevalência para um tema e outro tudo é motivo de gerar é, o maior quantidade de visualizações para redes sociais ou curtidas, ou de audiência para as redes de TV, por exemplo, e as pessoas estão minimizando o horror que está acontecendo na Europa. Há um perigo de uso de armas nucleares, ele não desapareceu. Por mais que nós saibamos que, como disse aqui, que eh, o presidente russo não tenha, na minha opinião, e dos seres que eu represento também, uma tendência explicitamente suicida, os movimentos de conflagração entre povos estão sujeitos a muitas intercorrências, incidentes, acidentes, interpretações, errôneas sobre intenções do outro lado, e uma escalada dessa guerra pode acontecer de maneira de tudo inesperada. Só não já aconteceu, nós temos há mais 60 anos, lembrem, lembremos-nos que a crise dos mísseis de Cuba aconteceu, como já falamos nas últimas semanas, em outubro de 1962, há 60 anos, ou pelo menos há seis décadas. Mais do que isso, já nos anos 50, havia muitas armas nucleares dos dois lados, fazendo referência às duas grandes potências nucleares, Estados Unidos e Rússia. Nos há seis décadas, temos imensos mísseis balísticos intercontinentais, carregados com ogivas nucleares, com um potencial destrutivo horrendo em megatons, alguns em dezenas de megatons colossais, e até hoje não aconteceu uma magia do nuclear, explica-se isso por, oca, por aquela tese que já estamos aqui, da destruição mútua garantida, etc, etc, não é suficiente, não é suficiente, há uma mão da espiritualidade sublime, para aqueles que acreditam, nós vemos que é uma questão de realismo, uma visão realista da vida, acidentes poderiam ter acontecido, inúmeros e aconteceram quase houve uma eclosão de uma guerra nuclear de grandes proporções de inúmeras vezes, só durante a Guerra Fria. E agora nós vemos isso de supomos que, não, ele não é. Isso é blefe. Ele está só blefando. Ele não realmente quer fazer algo maior. É, de fato. Mas quem disse que ele tem controle completo sobre essa situação? Então, quando nós tranquilizamos vocês, é um tranquilizar-nos com uma, um ângulo de observação que seja pragmático que não negue os fatos que seja objetivo, que seja lúcido existe esse perigo e é, é nesse momento que como eu comentei recentemente também creio que em uma dessas palestras que eu me apiedo de pessoas ateias porque quando eu tive dúvidas da interferência da espiritualidade maior na adolescência eu julgava que Deus era uma, um ser transcendente que não estava nem aí para as nossas questões é, humanas e que por isso poderia acontecer qualquer nuclear a qualquer momento eu tinha muitas dúvidas sobre efeito das orações, eu não tinha estudado o assunto a fundo apesar de ter nascido e sido criado numa família e num colégio católicos, na adolescência eu entrei num vórtice de questionamentos muito forte só não deixei de acreditar na existência de Deus mas dessa forma, como um ser completamente inacessível e que eu considerava qualquer conjectura uma estupidez, que ele não estava nem aí, ou esse ser não estava, nós éramos poeira, poeira insignificante, tulicemia tulice minha da época, próprio de tudo bem, de um adolescente, embora muita gente ainda tenha essa visão, <risos> porque Deus é o absoluto, ou a entidade absoluta? Então não existe formação de galáxias, eu imaginava, Deus está preocupado em formação de galáxias, de novos universos, não está preocupado com nós, seres insignificantes, animais, um cérebro em cima de um corpo verticalizado, recém-egresso das selvas, das savanas africanas, que nós ac acabamos de descer das árvores, em pensamentos e conceitos aproximados. Eu não vou lembrar detalhes, obviamente, a gente reescreve muito a memória sem perceber. É um fenômeno inconsciente e que os estudiosos da memória humana falam com frequência disso. Mas eu achava realmente uma tolice. E, no entanto, Deus, como um ser absoluto, não tem limites, pode não só estar observando a formação desses grandes eventos cósmicos, como ao mesmo tempo as nossas ninharias humanas e cada ser humano concomitantemente, justamente para não ter limites então Deus conhece você como se você fosse a única criatura no universo porque se nós dissermos que não, então Deus tem limites já reiterei esse conceito algumas vezes, eu peço desculpas para os que já ouviram, as que já ouviram, mas o que é muito importante mesmo para assimilarmos não só como ideia, mas no coração, nos tranquilizarmos essa esse desvio da atenção a isso, João, eu acrescentaria outro problema a distorção do senso de proporções Putin é uma representação máxima disso os serviços de inteligência estão preocupados por ele não ter senso de proporções de perigo é visível pelo comportamento dele no Brasil, por exemplo está acontecendo a confusão generalizada sobre, por exemplo os movimentos norte-americanos, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não fosse os Estados Unidos tinham uma, uma cultura eh, isolacionista, uma política isolacionista muito forte, não fosse o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos não haveriam entrado na Segunda Grande Guerra, Roosevelt tinha consciência da necessidade de entrar na Segunda Guerra, mas a opinião pública americana estava completamente contrária precisou haver um, um ataque em solo norte-americano para que houvesse uma mobilização nacional nesse sentido a guerra já estava devastando a Europa há quase dois anos, não, perdão, há mais de dois anos é, a, a segunda guerra começou em 1 de setembro de 39. e o só foi acontecer em 7 de dezembro de 41, como eu acabei de dizer, mais de dois anos os Estados Unidos estavam até já ajudando um pouquinho, aqui ou ali, com armamentos, etc. Alguns voluntários estavam indo, mas nada aquela mobilização, mobilização colossal do esforço de guerra que assombrou o mundo com o potencial industrial norte-americano. Aconteceu paralelamente na extinta União Soviética e na própria Rússia em particular. Um esforço de industrialização às pressas e de produção de tanques, artilharia de todo gênero, etc os especialistas conhecem bem isso os Estados Unidos foram também atacados no 11 de setembro eles responderam invadindo que eles, embora com muita controvérsia invadiram o Iraque, Afeganistão mas estavam respondendo a ataques não há, vou repetir pátria de anjos nós somos seres humanos todos os governos têm seu lado sombrio o tal do Deep Government, existe, ok, não com uh, a participação da opinião pública americana, mas comparar os movimentos, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba, essa fala de Putin, que uh, os Estados Unidos não aceitariam mísseis no México no Canadá, e por isso a OTAN não poderia ter participantes, ou integrantes nas suas fronteiras. Isso é uma conversa completamente descabida, amigas, amigos. Eu não estou querendo impor opinião, mas vamos corrigir nossas hipnoses culturais. Esses povos, livremente, essas nações foram liberadas de um jugo russo. Houve invasão armada nesses países depois da segunda guerra mundial Stalin, um dos maiores tiranos da história da humanidade se tornou um Hitler mais inteligente invadiu metade da Europa e dominou metade da Europa quando o gênio do plano sublime Gorbachev liberou aqueles povos eles livremente quiseram adentrar a OTAN assustados com o que haviam sofrido década sobre década nós não sabemos o que é isso com o debaixo do, do tacape opressivo do imperialismo russo que foi mais lesivo de, do que qualquer outro império da digamos história recente só comparável a Adolf Hitler em sua atitude sanguinária enquanto Hitler foi responsável por uma matança generalizada que nós nem queremos comentar porque Hitler é universalmente condenado mas Stalin também dentro da própria Rússia então, quando naquela época, logo após a morte de Stalin, continuou acontecendo um conjunto de invasões e ah, de ah, colocação de fantoches, de governos fantoches, foram posicionados em outros países durante os anos 60. Nesse movimento de expansão, de invasão de países, a Rússia colocou, que estavam em processo de colocar, estavam, estavam no percurso dos navios, mísseis em Cuba. Eles não estavam colocando no sentido defensivo, eles estavam invadindo países. Não dá para comparar. Eu peço desculpas para quem discordar, mas por favor, de coração, não se trata de discussão ideológica. Se trata de uma atitude tirânica, imperialista, invasiva. E os Estados Unidos, que de um modo geral, todos os governos têm suas falhas, todas as nações têm suas falhas, mas os Estados Unidos entram para liberar num bomocismo quase ingênuo, um quixotismo, que os, as nações da Europa ficam preocupadas que os, os americanos vão percam. tomara que os americanos queiram ser os salvadores da pátria, né? Porque se alguém não quiser sacrificar o, com o dinheiro do seu contribuinte se não quiser ajudar o mundo a ficar livre, manter-se democrático, o que será da Terra? Não há nenhum povo para assumir essa responsabilidade no mundo hoje. Então, é uma pena que no Brasil fique se comparando à atitude russa secularmente brutal, secularmente desrespeitosa. Então, temos que conhecer a história. Temos que conhecer a história. Temos que fazer uma avaliação mais ponderada desses eventos. É bem curioso, para você que, voltando, João, e a todas e todos, para nós que assim um pouco atordoados com tudo isso, vamos lembrar do ah, historiador grego, Heródoto, atenção aqui, por favor, me ajudem a checar os dados, que viveu entre os anos de 485, é, amigos, amigas, olha, erros de citação, de datas, é claro que a gente, eu posso distorcer algum conceito, vou de memória dizer as palavras, ele falou em grego, né? Eu li quase tudo isso em inglês. Então, E vou trazer o que eu de memória me recordo. Há citações, às vezes, atribuídas a pessoas e que não são daquelas exatamente que é originalmente que se... Não, falhou? Ok, tá certo. Então, é... Não posso mais usar ou você avisa quando não posso mais, ok? Tá certo. É, então, quase há citações que podem sair erradas, isso é muito comum, isso é muito comum. E, então, as falhas humanas atribuam a mim e os créditos em seu maior é, percentual são dos espíritos. Eu já li sobre isso, está quase tudo em minha memória. E eles me ajudam nesse momento a concatenar as ideias. Então, Heródoto, o historiador grego, que viveu entre os anos 485 e 425 a.C., disse que não há é, grandes ganhos, grandes conquistas, sem grande perigo. Nós estamos vivendo uma época de grande perigo. Alguém pode dizer. É, que conquista é essa? ele faz, estava estudando, claro as as guerras, os grandes líderes da época, etc mas vamos trazer para nosso, a nossa seara íntima, o nosso campo interior temos que amadurecer nessa reflexão, vemos é óbvio que Putin é um tirano mas o que pensarmos, um povo versus outro uma ideologia versus outra vamos sair dessa loucura de discussão de ideologia e de politizar eventos que são muito mais sérios do que... É importante que nós vejamos quais são os vieses político-ideológicos, sim, sim, mas vamos mais a fundo a um tirano megalomaníaco, narcísico, sanguinário, que está destroçando uma nação, perigosamente chegando nas fronteiras dessa nação, com um bloco gigante compacto, como disse o presidente norte-americano, sagrado de proteção uns dos outros, armas nucleares dos dois lados, não podemos, nesse momento, relativizar a atitude invasiva de um homem genocida, imperialista, megalomaníaco, sem preocupação sequer se os seus os soldados, os jovens de sua própria pátria, estão sofrendo efeitos de radiação Atacando irresponsavelmente alvos civis, usina nuclear. Amigos, isso, hospitais inf infantis. Não dá para, nesse momento, nós relativizarmos isso. Vou repetir. Os povos que adentraram a OTAN entraram livremente, e eles queriam a proteção norte-americana. Foi livremente que esses povos pediram, porque sabiam que era a invasão russa nas décadas anteriores. Depois de provarem o fel do nazismo, o imperialismo invasivo de Hitler também, da Alemanha nazista, não da Alemanha, provaram o horror de Stalin. Não por acaso Hitler e Stalin eram rivais. Só que Hitler parecia que sofria de alguns distúrbios mentais, enquanto Stalin era lúcido intelectualmente só era psicopata, então ele foi mais frio e gostou da ideia de Hitler e resolveu invadir outros países e alguns foram incorporados A Federação Russa, de fato, aquela União Soviética, havia um grande bloco com governos fantoches debaixo do seu controle, mas foi depois, continuou depois de Stalin. Durante os anos 60, na época da crise dos mísseis de Cuba, houve também, amigos, não comparemos uma coisa com outra, não dá para relativizar não dá para relativizar isso é delírio isso é delírio isso é falta de base histórica isso é uma espécie de hipnose de algum de viés ideológico que nos faz eu, eu tento o máximo possível só dentro desses assuntos políticos quando há uma emergência nacional ou mundial nós não podemos deixar de falar eu estou fora do universo político continuo fora dele até onde eu alcanço, sempre estarei, mesmo, só altura do campeonato, já saberia, é muito bonitinho quando a pessoa diz, eu nunca pensei em ser político, não gostaria, nunca imaginei, bem, quem não gosta e não quer fazer política, não faz, não, eu digo política partidária, e age decente no ambiente político partidário, sem dúvida, pode ser uma minoria, sim, pode ser uma minoria, onde há muito poder, há muita corrupção, há muita tentação, só não fiquemos idealizando pessoas, é? todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem seus defeitos, mas é isso, não procuremos santos, não procuremos nem no ambiente religioso, espiritual, muito menos no ambiente político. Agora, não percebermos as atrocidades que alguém esteja fazendo, como é o caso do atual presidente da Rússia, é um absurdo, é um nonsense, uma falta de sensatez completa da parte de pessoas eu tenho estado muito triste com os comentários de brasileiros e brasileiras a respeito Zelensky ser considerado um oportunista, um cara que renunciou a sair do seu país com sua família, para governar à distância, a distância, segura com segurança dele e de sua família, ele tem filhos, dele e de sua família, à distância governar a Ucrânia para ficar ali e esse cara ser visto como oportunista, o que é isso? Nossa mentalidade mesquinha brasileira de distorcer tudo, eu me sinto brasileiro, sou só, só residente aqui, eu fico triste, muito triste com tudo isso, e nos leva a atitudes perigosas, como nós tomarmos decisão por escolher governantes que não estão do lado do bem da população, e é escancarado, está a olhos vistos, e as pessoas negam e aceitam as tais fake news, agora não temos como colocar em outros termos, se generalizou o uso do anglicismo, então as fake news estão em toda parte, e nós nos deixamos submeter às lavagens cerebrais que acontecem do dos extremos das duas ideologias, que ainda existem, lamentavelmente, não deveria existir mais esses extremos de direita e esquerda, mas o extremismo é sempre perigoso. Não compactuemos com os horrores. Não compactuemos com as forças do mal. Só há um caminho agora. A Europa tão... Dentro dela mesma, cheia... A própria Europa cheia de interesses divergentes das nações constituintes. Alinhada com os Estados Unidos, que tem interesses mais divergentes ainda. Econômicos, políticos, etc. Todo mundo com o mesmo foco. E gente no Brasil aos montes relativizando quem nós estamos defendendo quem nesse momento Putin, amigos e amigas não esqueçamos o povo russo que também está sendo sangrado economicamente cultural, politicamente e, como eles vão se levantar depois disso, diante da opinião pública mundial então não fiquemos com os radicais de esquerda que venham a dizer, que relativizar o comportamento de um tirano, não vamos defender um Hitler, a história vai nos condenar se fizermos isso. Não defendamos um Hitler com armas nucleares na mão. A história vai nos condenar ou vamos encerrar a história da humanidade na Terra. Vocês compreendem? Não é hora de uh, conversas de rodapé que desfoquem o essencial. Então essa distorção, às vezes, não é só para outros assuntos. Não é, João, não sei se foi o seu caso de perceber isso mas também de dentro do assunto a pessoa tomar prismas completamente é, insensatos. Isso é insensatez e gente muito inteligente, instruída e preparada. Nesses momentos, como se fossem antolhos, antolhos vêm aos, aos olhos de sua inteligência e elas ficam monofocadas e simplesmente ignoram fatias, recortes gigantes da realidade. Não estou idealizando o povo americano, mas cuidemos, está claro demais, é emblemática a atitude bestial e diabólica do tirano que está no poder na Rússia, não é a Rússia que está em julgamento, não é o povo russo, nem a ideologia de esquerda, não é isso que está em julgamento, está em julgamento a atitude de um tirano, não se pode relativizar um tirano. Como, por exemplo, a opinião pública americana, que ainda acha que Biden devia ser mais duro, 80% acham, pelo que me lembre, mais duro do que está sendo. Observem, imaginem. Felizmente é um homem ponderado, maduro, que sabe que está com, azar, com é, parte do poder de gerar o armagedão nuclear em suas mãos. E que está freando, juntamente aos seus parceiros, líderes de outras nações civilizadas, desenvolvidas, democráticas, que estão todas freando o quanto possível qualquer iniciativa que possa favorecer a escalada do conflito. Mas não podem deixar de dar respostas, porque senão o tirano faz o que ele bem quiser. Não é o povo russo, não é a ideologia de esquerda que está em questionamento, mas é a atitude invasiva, genocida, completamente incompreensível completamente indefensável sob qualquer ótica de observação do presidente russo esses momentos nos ajudam a fazer uma espécie de exame de consciência e de reajuste das nossas, dos nossos filtros de percepção da realidade há pessoas que se perdem sem nem notar que estão é, se perdendo não sejamos velozes Xenofonte falou isso, um dos discípulos principais de mais conhecidos pelo menos talvez o próprio Sócrates não achasse discípulos de Sócrates mais conhecidos é Xenofonte que viveu entre quatro, aqui por favor me ajude entre 430 e 354 a.C., de Cristo disse que a velocidade é ótima mas a cuidade a precisão é tudo então, ponderemos um pouco mais, não corramos a apresentar opiniões públicas sobre assuntos extremamente delicados e principalmente uma quadra crítica da história da humanidade como nós estamos atravessando. É um momento de refletirmos um filósofo... Essa fala aqui, por exemplo, eu sei que pessoas que gostam da, de nos acompanhar podem ficar um pouco incomodadas. Eu compreendo, eu respeito seu incômodo, tenho empatia com o seu incômodo. Há pessoas que deram a vida por uma certa é, tendência de observação da realidade mas vamos ver o que disse o é, filósofo escocês David Hume que viveu, equipe me ajude por favor para checar os dados, David Hume viveu entre os anos 1711 e 1776 morreu no ano da revolução sincronisticamente uma coincidência significativa no ano da Revolução Americana a independência dos Estados Unidos não no dia, no ano <risos> aqui foi 4 de julho, que é bem conhecido não é? 4 de julho de 1776 então David Hume disse que a verdade costuma florescer ou ser frutificada ou ser parida a palavra, o verbo que ele usou to spring spring pode dar a ideia de descendência então a verdade é parida na discussão entre amigos. Então, quando ouvirmos a discordância, num primeiro momento, tentemos sair um pouquinho das nossas certezas, certezas são perigosas. Ouçamos com um pouquinho de desarmar, nos desarmar, com um pouco de, é, como é que eu posso dizer, meu Deus, o máximo possível, uma atitude de diálogo, essa discussão entre amigos, terá uma conotação de diálogo, dialogos, a lógica de dois. Então, saímos um pouco da nossa perspectiva monofocada. Exercitemos a tolerância. Um gênio do plano sublime desceu à terra que se tem no evento internacional de empoderamento de mulheres e meninas, Helen Keller, viveu entre 1880 e 1968. Imaginem, eu sei que a maior parte de vocês sabe disso, mas Helen Keller era portadora de, era uma pessoa portadora de deficiência visual e auditiva que eu saiba plenas ela era não tinha visão e não tinha audição os dois sentidos mais importantes que nós temos quando estamos encapsulados em veículos de manifestação de matéria mais densa como esses que utilizamos vocês imaginem essa mulher disse algo extraordinário ela falou, não é a citação que eu fiz na evento internacional, outra coisa ela disse que o que havia de mais elevado resultado da educação era a tolerância. Tolerância, vamos ser tolerantes. Não é hora de é, fazermos discussões ideológicas. Exercitemos um ponto de equilíbrio o máximo possível entre polos opostos, os extremos, os tais dos extremismos que devem ser evitados. E é, uma de nossas amigas, inclusive, só para. Vamos para cá. Ah, não pode. Ainda não posso usar essa câmera. Então, só para é, ficarmos palestra ao vivo, tem essas coisas. Uma das câmeras, ainda bem que temos três aqui funcionando continuamente. Uma está inativa. Então, é, uma das nossas amigas, numa reunião do nosso núcleo aqui nos Estados Unidos, Belly Treg, Belly, princesa, um beijo seu coração, provocou nessa nossa última reunião, Aqui do, fazemos todo o cuidado, não é? De os, os testes anti-Covid para nos encontrarmos enquanto um, um novo pipocar de onda de Covid não acontece, que pode ocorrer a qualquer momento. É, e estamos nos encontrando uh, com certa periodicidade. E no último encontro, é, Belly Treg, que é, é, foi graduada com louvor aqui nos Estados Unidos, ela fez uma, pergu uma pergunta bem interessante e que ficou sem resposta, eu não pude dar resposta. Porque é isso, vamos aproveitar essa crise, é o que está implicado na provocação de Belly Tregg. Ela perguntou, quem seria o espírito mais evoluído? Helen Keller ou Anne Sullivan? Anne Sullivan foi a professora, aqui por favor me ajude, a professora, na verdade é uma preceptora, completamente focada em Helen Keller sua primeira e única e última aluna e que se tornou conferencista, conferencista internacional, vocês imaginem uma militante, um intelectual uma defensora de causas sem a visão e sem a audição a sua professora que viveu entre Anne Sullivan em 1866 e 1936 passou 50 anos dos seus 70 de vida física 50 anos completamente dedicados a Helen Keller, teve que é, torná-la humana quase, desde o início, porque ela estava um bichinho, não tinha contato nenhum, não, era incorrigível, não tinha comunicação com o mundo, e é uma pergunta, vejam bem, a pergunta de Belli, depois uma, um integrante do grupo disse, para mim estava óbvio que o, é, o espírito mais evoluído era a Helen Keller, então eu disse, porque ela, além de ter ser uma pessoa portadora de deficiência visual, também era portadora de deficiência auditiva, e a professora Anne Sullivan tinha apenas a deficiência, portava a deficiência visual. Se você está confundindo o tamanho do desafio com a elevação dos sentimentos de um espírito, uma pessoa pode estar num karma tremendo, com ser um espírito rebelde, recalcitrante no mal, frio, e que passa por uma aprovação muito dura. Eu não tenho dúvida alguma, ou seja, o desafio maior poderia ser, poderia ser indicativo não de evolução, mas o contrário, de involução. No caso de Helen Keller, o inverso, um grande espírito. Um, um gênio do plano sublime, que desceu para mostrar que, com duas limitações, que alguém diria essas duas juntas, é impossível que uma pessoa se torne importante para a história da humanidade. Se tornou, no campo das ideias, deu-nos insights extraordinários, como a conferencista internacional, como falei, e é, é muito citada, etc. Mas, como nós sabemos, no campo dos sentimentos, quem estava mais? Por exemplo, a dedicação de Anne Sullivan a uma só aluna durante 50 anos. Ter paciência para tratar uma, uma criancinha que, pelo que eu me recordo, estava na transição para a adolescência, que não sabia falar, não tinha nenhuma ideia do mundo que estava em torno de si, só tinha tato, olfato e paladar. Vocês imaginem? E Anne Sullivan dedicou-se, devotou-se completamente a Helen Keller. Quem é mais grandiosa nos sentimentos? Porque a evolução espiritual tem a ver com sentimentos. Então, respondi a Belly Track, não temos como saber qual o ser. Seja mais evoluído. Fica para nossos guias espirituais, como eles não estão me informando. Eu não sei qual das duas, mas dois grandes espíritos, duas grandes almas duas grandes mulheres que estiveram entre nós. Nesse momento que a gente se sente assim, travado, limitada, sem condições de reagir. Entendamos como Helen Keller, que estava vivendo, permitam uma palavra, eu sei que hoje não é politicamente correto, cegueira e surdez, concomitantemente. E se tornou o que se tornou. Entendamos as nossas dificuldades como um desafio a darmos um salto de consciência e fazermos um pouco mais nesse momento de crise internacional nesse momento em que estamos nos sentindo tão acuados tão assustadas e tão uh, assoberbados assoladas de pânico, desesperança é a hora de nos voltarmos ao nosso eixo ao nosso centro de consciência a exercitarmos a serenidade as práticas meditativas oracionais para nos reconectarmos a, aos seres do plano sublime, eles existem, esses gênios celestes, eles existem, elas existem, e nos ajudam a pensar com mais clareza, a sentir com mais elevação e nos colocar no, na rota de maior felicidade. Quando eu falei em maior elevação, me recordei do britânico, que não precisa de apresentação, mas temos que citar... É o britânico dramaturgo da Elizabetana, já tem jeito aí de deduzindo. William Shakespeare, equipe me ajude, por favor. 1564, 1616 que disse: Há pessoas que pelo pecado se elevam, há outras que pela virtude caem. O pecado não só no sentido de um erro, por exemplo vamos considerar limitações amplamente há pessoas que cometem um erro e se arrependem com tanta profundidade e sinceridade que começam a realizar atividades compensatórias por aquele erro que as engrandece houve um grande teólogo medieval que disse o pecado aproximou a mãe de Deus eu acho que foi Agostinho de Ipona, se não estou se não estou enganado e por outro lado, quantas pessoas na rota do que seria virtude por exemplo, a vida religiosa convencional, ou pessoas muito convencionais socialmente falando, e se tornam hipócritas, e se tornam encenadas, e se tornam arrogantes. Arrogantes não só na aparência, por dentro, sorrindo, mas se sentindo superiores. E aí? É diferente nos sentirmos mais desenvolvidos de nos sentirmos superiores. Nós podemos reconhecer, estou à frente intelectualmente, nos sentimentos, nos valores dessa pessoa, como pais e mães, professores e professoras fazem com filhos, filhas, alunos e alunas. Outra coisa é nos julgarmos superiores por causa disso e julgarmos que as pessoas nos devam reverência por causa disso. Vocês compreendem? Isso é fácil entender, mas sentir nos atrapalhamos muito facilmente. Então que abramos os nossos olhos, os olhos do coração, como disse Antoine de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Isso é perceptível pelo coração, é uma frase muito conhecida de Exupéry, no seu clássico, se não me engano está no clássico o Pequeno Príncipe, que é um dos livros mais lidos é, da humanidade. É triste, eu não gosto da finalização, não recomendo, apesar de ter citado interessante, né? Eu nunca vi ninguém dizer tenham um cuidado para não lerem para as crianças o término não é muito bom. Tomei um susto quando eu li a primeira vez na adolescência e um susto maior ainda quando resolvi voltar na maturidade ao livro para verificar se eu continuava com a mesma opinião se não havia como interpretar de outro modo não gostei. A gente tem que fazer muitos arabescos de interpretação metafórica para não nos batermos ali com a instigação a, ao suicídio que é um erro grave sob qualquer ponto de vista. Nós devemos considerar todas as religiões e filosofias condenam. não tenho dúvida sobre isso, não é à toa. É um presente de Deus à vida humana, mesmo a vida física, é uma oportunidade singular de interagirmos quando estamos encarnados com pessoas que estão em faixas evolutivas diferentes das nossas, porque quando estamos fora da matéria densa, vamos ficar ilhados em nossas faixas de consciência, quem está em planos mais altos pode descer, mas quem está em planos mais baixos, de sentimento, não de inteligência, não tem acesso, quando querem, a quem está em planos mais altos. Assim mesmo, Deus é sábio, para quem acredite para quem não acredite. A literatura de Chico Xavier, o grande médium e porta-voz da espiritualidade sublime no século passado, e que para mim era a voz de Deus na Terra enquanto estava encarnado, para cardecistas e não cardecistas. Enquanto eu estava encarnado, eu estava ainda no cardecismo com as pessoas que nos acompanham. Em 2008, nos afastamos do meio cardecista, com todo o respeito às pessoas que prosseguem acreditando na doutrina espírita como a sua religião, que é uma religião convencional. Apenas é um pouco diferente de outras religiões. Cada religião tem sua forma de criar sua doutrina. A doutrina cardecista é uma doutrina. E tem os seus cânones estabelecidos, ao passo que resolvemos trabalhar na esfera de ausência de cânones ou dogmas estabelecidos, o trabalho da espiritualidade fora das religiões formalmente organizadas, existe uma federação espírita brasileira, então existe federações nos estados, há uma organização, pode não ser exatamente como as igrejas do protestantismo ou com a própria igreja católica, mas é uma, é uma religião uma forma muito organizada, pelo menos é a minha opinião é fácil observar por vários sinais e embora a gente desce de todas as religiões e deve haver, se você se sente bem assistindo ao seu culto evangélico se você se sente bem assistindo a uma missa católica se você se identifica com isso, não importa, isso é isso que interessa a sua consciência reverbera diz que aquilo é o caminho para você ou você prefere a nossa visão mais aberta, ou de outro autor, autora, médium ou não, canalizando ou não a espiritualidade do bem? Não interessa. A espiritualidade do bem a pessoa estará canalizando, mesmo que não seja médium ostensiva, ou dotada de maiores funções paranormais de percepção da outra dimensão de vida. Mas vamos fazer um esforço para nos colocar em contato com a nossa interioridade mais profunda e não é, macularmos o nosso caminho de é, as más idiosincrasias, as nossas más inclinações e não deixarmos de fazer o nosso melhor, oferecer o nosso melhor por viciações a que temos nos acostumado. Estou falando de viciações mentais, como as ideológicas, que há pouco aqui a pouco eu fiz referência vamos fazer o um possível para frear esses impulsos que são como desejos é, eu citei é, David Hume, agora eu vou citar sobre a questão dos desejos, a gente pensa em desejos materiais, não é? mas os impulsos mentais e emocionais são desejos também é, John, John Stuart Mill que foi economista e um grande filósofo inglês do, do século XIX, considerado pelo que eu saiba um dos maiores, ou o maior britânico, um dos maiores do século XIX, veio entre 1806, aqui me ajuda por favor, entre 1806 e 1873, ele disse que aprendeu que a felicidade estava muito mais em regular os próprios desejos do que no esforço de tentar satisfazê-los quando a gente tiver um gosto mais forte por alguma coisa, um desgosto maior por alguma coisa, fiquemos mais atentos, fiquemos vigilantes, atentas, vigilantes. Por que, é que eu tenho tanta atração ou repulsão por alguma coisa? Às vezes fala muito de minhas questões mal resolvidas. Então, frear impulsos naturais para... Isso é o preconceito, a base do preconceito, ideia preconcebida. Automaticamente classificar isso como errado. Todo religioso é... Todo político é, toda mulher é, todo homem é, todo negro, negra é, todo LGBT é, atenção, atenção, atenção. Todo americano é, todo russo é, estou falando do presidente, não da Rússia, nem dos russos e russas. Atenção, temos cuidado, ponderemos mais uma vez. Ouçamos a voz do silêncio, permitam, vários autores falam sobre isso, autoras. É na na busca de sermos mais introspectivos e termos momentos de circunspecção, e de, ao escutarmos com cuidado, não é só escutar, é ao escutar onde está o que há de errado na minha forma de examinar o mundo, para que eu possa escutar realmente a verdade relativa pequenininha que eu posso alcançar na minha condição humana. Nós vamos passar para um breve intervalo de aproximadamente nove minutos, é a previsão que foi feita pela equipe que produziu, é, e voltamos em seguida para o encerramento de nossa palestra não posso garantir a vocês se vou abrir ainda perguntas, mas é possível que abra para, para pelo menos uma pergunta acho que sim, vou esperar a orientação dos instrutores e instrutores do plano maior e queria destacar a mensagem que o espírito de Eugênia Spazia trouxe da Mãe crítica da Humanidade que você pode acreditar ou não, fica a seu critério ser Maria de Nazaré histórica mãe de Jesus, não tem importância importa a importância da mensagem isso sim, isso tem importância isso é de relevância o resto é distração mas a assinatura Maria Cristo tem sim, relevo significativo uma mãe pode ser crítica uma mulher pode ser crítica sim Dizer que não, então, é dizer que Deus não tem face maternal. E isso é blasfemo. É de depreciar a feminilidade em todas as suas escalas. No reino da natureza, a integração dos ecossistemas, que têm várias características muito mais atribuíveis à feminilidade do que à masculinidade. A feminilidade no nível humano, no nível espiritual, Grandes mestres espirituais, as pessoas pensam logo em mestres e não em mestras, como as pazes de Mileto foi. Eugênio Paz nosso guia espiritual da instituição. E no nível crítico, o ungido só podia ser um homem, por quê? Porque uma mulher não poderia ser ungida também. Não há nenhuma contradição. Jesus não vai ter ciúme nenhum. Pelo contrário, legou a humanidade do da Cruz A Maria. Já citamos aqui algumas vezes, na figura de João um Evangelista. Para quem quiser acreditar, quem não, atente se Pai, filho e Espírito Santo da mãe, que está no meio de pai e filho, tem que ter a feminilidade. É blasfemo, é sacrílego dizer que não. Estamos atacando a entidade absoluta. Deus tem que ter tudo, é absoluto. Logo, não pode estar sem feminilidade. Isso não existe, amigos e amigas. Não pode haver escândalo nisso. Escândalo é a pessoa se escandalizar com isso. Isso é uma blasfêmia no seu coração. Isso é um horror que você tem que te estipar no seu coração. E Havé disse no Antigo Testamento, porém, inimizado entre ti, entre ti, a serpente e a mulher. Uma mulher pisaria a cabeça do dragão a serpente. Essa mulher é Maria Cristo, a mensagem está particularmente tocante, de novo incentivando-nos a esperança dando uma perspectiva realista uma, uma, uma perspectiva, um contexto realista porque há uma assembleia que Eugênia Spásia narra é, um pouco do que acontecia nessa, nessa congregação de espíritos do bem, mais vinculados à terra, com um pipocar de indagações que tem muito a ver com o que estamos pensando aqui, os judiciários estão falando até que Maria Cristo se manifesta e dá uma resposta sumária esperançosa estimulante a nossa fé para que nós sobrevivamos a fé existe para isso para dar propósito e nos dar fortaleza a atravessar momentos de crise a nossa palestra continua ao vivo depois do intervalo 20h44 aqui de La Grande, Nova York, 21h44 de Brasília, 1h44 em Londres Lisboa, 17h44 em Vancouver, Canadá. Quando vocês perguntam, se alguém perguntar, né, a pirâmide dourada em cima, a pirâmide azulada embaixo, sei que para algumas pessoas pode parecer mais óbvio e talvez não seja tanto, é a comunidade dos seres do bem, a plano sublime, quem nos socorre, entre em contato conosco por nossos próprios esforços e estabelecer essa conexão esse emparelhamento espiritual pela consciência vamos às pesquisas então, a nossa equipe eu agradeço pelo trabalho de vocês ao vivo correndo para poder preparar os slides fazer a checagem a equipe tem gente que pesquisa, gente que checa etc, produzir slides, por isso eles cometem menos erros do que eu Heródoto 485 a.C., mesmo porque eu estou usando a memória, apesar de influenciado pelos bons espíritos. Heródoto, de 485 a 425 a.C., o historiador grego que citei, as datas certa Senofonte, um dos mais célebres discípulos de Sócrates, 430 a 354 a.C., próximo, por favor. David Hume, 1711 a 1776, o tal ano. Veja, ele desencarna em 25 de agosto, é, 4 de julho, pouco depois do, da Revolução Americana que gerou a independência dos Estados Unidos da América. Próximo, por favor. Helen Keller, gênio do plano sublime, 1880, 1968, com quase 88 anos completados. Próximo, por favor. Anne Sullivan, sua professora, 50 anos, meio século dedicada a ela, apenas a ela. 1866 a 1936, chegou a completar 70 anos. Próximo, por favor. William Shakespeare, o extraordinário literato da literatura universal. Ele foi um dramaturgo, basicamente, mas é, foi um dos maiores pensadores, pensadores do milênio passado. 1564, 1616. Ele foi muito além da, da anglofonia, do universo, ou do grupo linguístico anglofônico. Próximo, por favor. John Stuart Mill, 1806 a 1873. Em, vejam que ele acabou desencarnando em França. Próximo, por favor. Aqueles mísseis de Cuba que recentemente é citamos, outubro de 1962. Esses slides já devia estar pronto. Próximo, por favor. Ataque de Pearl Harbor. Eu tenho a impressão que eu citei algumas semanas, 7 de dezembro de 1941 também a eclosão da Segunda Guerra Mundial, 1 de setembro de 1939, é assim que a maior parte dos historiadores entendem, que foi o início da Segunda Guerra, é óbvio que isso é sujeito a controvérsias, o próximo, por favor. dos Estados Unidos, todo mundo conhece o quadro de julho, ou pelo menos quem gosta dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776, e, bem, o curioso foi que, ao chegar aqui, é, durante a leitura da, desses, dessas pesquisas, quase interrompia para poder dizer eles querem que eu cite nessa história da truculência de Putin outro autor, por favor, dê uma olhadinha aqui, por gentileza um outro historiador da Grécia Antiga Tucídides, Tucídides, que viveu se não estiver enganado entre 460 e 400 antes de Cristo olha só, 5 séculos antes de Cristo 460 400 antes de Cristo o século quinto antes de Cristo ele disse que a ignorância leva, em palavras aproximadas, amigos, a ignorância, leva truculência, e não foi exatamente sobre a questão da truculência, foi a questão de uma atitude afoita, intempestiva, que parece corajosa, pode ser só temerária. Ao passo que o conhecimento e a sabedoria levam a uma atitude de reserva de prudência, de ponderação. É isso que nós temos que viver nessa época. Vocês dão uma olhadinha, achei esse pensamento de Tocinides muito importante para as reflexões de hoje. Se vocês puderem, por favor, pesquisar, e vou dar um tempinho para isso e nesse momento em que nós estamos nos preparando para esse salto de consciência, eu vou mais uma vez pedir a todas e todos não importando a sua definição religiosa se você, por exemplo, for adepto ou adepta ah, estamos com essa câmera funcionando vamos pegar, se você é adepto ou adepta de uma religião convencional ah, eu gosto do catolicismo, já fui católico e você pode continuar a vida inteira não há nenhum problema em continuar alinhado alinhada com uma certa linha religiosa filosófica formalmente organizada. Eu me sinto bem na igreja católica, eu me sinto bem em certa linha do protestantismo, das igrejas que no Brasil se chamam evangélicas e aqui se chamam cristãs. Bem, o catolicismo é cristão, nós somos cristãos e cristãs é a nossa organização. O cristianismo é só de certas religiões. Jesus não pertence a nenhuma religião, vocês sabem, nós devemos lembrar disso, né? como o marido não é não é propriedade de nenhuma religião então é, mas se a pessoa se sente bem não importa agora faça isso uma vez na semana se você é, tem inclinação para o evangelismo as igrejas reformadas mesmo que a distância assista ao culto daquela linha há por exemplo as, as igrejas protestantes tradicionais com tantas de decente não o que não existe nas novas mas, às vezes, nós ficamos um pouco com, confusos com a mistura entre religião e política, que isso lembra a época dos inimigos de Jesus, os fariseus e saduceus, que misturavam tudo, né? Política com religião e queriam geminar, era uma teocracia. Nós não concordamos com essa visão. Nós não concordamos que religião se deva misturar à política. Nós podemos apresentar opiniões políticas, mas não exercer cargos públicos na nossa opinião. Se eu sou um orientador espiritual, ou vivo uma vida sacerdotal, ou trabalho numa liderança espiritual, como é a minha posição, e vou me candidatar a cargo público, isso me soa muito estranho moralmente. Sou completamente contrário a essa atitude. Ou fazemos bem uma coisa, ou vamos estar usando uma para a outra. Nós devemos ter bastante senso crítico em relação a esse assunto. E principalmente pessoas de certas religiões que olham com superioridade para outras pessoas como se já estivessem salvas. Isso lembra a hipocrisia farisaica. Jesus foi contra toda a atitude soberba de pessoas que se julgam salvas e santas, ou mais salvas e santas que as outras ele diz que veio para quem se sentisse enferma, e enferma, para quem já se soubesse pecador e pecadora leiamos os evangelhos com cuidado vejamos o verdadeiro Jesus não o Jesus apresentado ao modo, ao gosto ao interesse de certos agrupamentos religiosos, certos grupos culturais sociais, que inclusive usam o nome de Jesus para endossarem suas atitudes preconceituosas, retrógradas atrasadas discriminatórias, tudo contra que Jesus veio se posicionar ele disse haveria falsos cristos e falsos profetas atentemo-nos estejamos alertas mas a prática todos os dias suas orações há ateus e até que praticam meditação pelos efeitos físicos na saúde e na saúde psicológica também mental não só a saúde física orar, meditar todos os dias por pelo menos 15 minutos, é que o espírito de Génias pede que façamos. 15 minutos, um quarto de hora por dia, pelo menos. Também fazer essa... Ah, se acompanhar de um grupo, a é egregora, como falam os esotéricos, essa mente coletiva que funciona como uma alavanca. Que nós façamos ah, o espalhar de... Será que eu vou conseguir dizer? Em francês, se diria... Les de, de o espalhar das sementes da esperança precisamos de buscar aquilo que nos faça trazer as sementes da esperança aos nossos corações como a mensagem que a Jesus pazes trouxe do vulto da mãe crítica da humanidade em nome do governo celeste da terra que é claro que envolve o nosso mestre Senhor Jesus para aqueles e aquelas que assim acreditem dando-nos uma promessa de proteção especial, mas, atenção, relativizemos. O que eles dizem sobre elas. e Maria Cristo veio trazer essa, essa mensagem celeste, insumissiva, inclusa nessa mensagem, essa epístola semanal, transformada em vídeo-mensagem para facilitar nossa absorção do conteúdo, o que significa pouco tempo para eles e elas não é o que é pouco tempo para nós, o encurtar nunca significa o que nós entendemos, em Fátima, Portugal, surgiu uma polêmica, porque Fátima, em Fátima, a Lúcia dos Santos falou em nome, em nome de Maria Cristo, nós acreditamos que ali era Maria Cristo, ou Maria de Nazaré, mãe de Jesus, disse que a Aquela guerra mundial estava prestes a acabar e que os soldados logo voltariam para casa. Só que isso foi em 1917, somente em novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial acabou. E houve gente que dissesse, alguma coisa está errada nessa profecia. Não! Um ano para a espiritualidade sublime é muito pouco tempo. Ao passo que nós podemos entender, dentro de uma crise como uma guerra, um ano como uma eternidade. E eles estão preocupados em diminuir, reduzir o conflito e, e as atrocidades sem que se gere um caldeirão de tensões malevolentes, como aconteceu, como foi falado em, semana, em uma das semanas passadas, para não haver um recrudescimento de violência num movimento militar futuro. Os próprios analistas de tendência os analistas políticos, os observadores internacionais têm esse receio de um cessafogo imediato que ecloda adiante em algo pior. Então, há uma intenção de uma interferência no sentido de melhorar a situação, de fato. Nós já temos Tucídides, ou não? Porque eu já vou encerrar a palestra, vou pitar Tucídides 460 de 460 a Cristo a 400 a então as datas estavam certas. Amigas e amigos, Vamos, espero termos autorização para, na próxima semana, voltar a falar com vocês. Peço atenção muito especial à mensagem que se segue, que foi convertida por uma das, nossas, uma das equipes de produção de vídeos do nosso grupo. numa vídeo-mensagem para nos ajudar com música, imagem, absorver o conteúdo. A arte existe para isso, é proposital, não é nada uma jogada subliminar blá, blá blá não nada disso é bem escancarado é óbvio a intenção é essa as artes podem embelezar a ficção por que não podemos embelezar a realidade como ela de fato é da nossa perspectiva por que não então desejo e invoco em nome da espiritualidade que representa a bênção para você seus entes queridos e projetos pessoais sugiro enfaticamente que se você nos vê com representantes da sua fé assista todas as semanas ainda que não ao vivo durante a semana como o maior par de vocês o faz durante a semana mas se não procure o seu caminho espiritual todas as pessoas precisam é uma necessidade humana inerente à nossa condição humana está no nosso cérebro Há neurocientistas que descobriram regiões do cérebro relacionadas ao estado de reverência, e de devoção, nós ficamos capengas no funcionamento do cérebro, se não tivermos uma atividade devocional. Ao gosto, sim, de acordo com nossas tendências e princípios, sim, claro, mas que tenhamos deposite um beijo fraterno no coração de cada um e cada um de vocês e que essa bênção dos cristos de Deus, dos anjos das almas santas, do Espírito Santo de Deus, dos Espíritos santos de Deus, a terminologia não importa chegue ao seu coração chegue, chegue à sua mente, pacifique-o pacifique-a e facilite a sua percepção mais percussante, mais ampla mais profunda, não só profunda, mas lúcida, cristalina que nos ajude a fazer escolhas corretas a enxergar um propósito a viver finalidade nos eventos que parecem sem nexo nenhum tudo tem um propósito é nossa inteligência humana que é limitada peçamos inspiração às inteligências superiores porque esses gênios celestes existem essas comunidades superiores existem chamemos de comunidades extraterrestres anjos, santos, espíritos ou tudo isso ao mesmo tempo nenhuma realidade, e o domínio dessas realidades exclui o outro há um pouco de tudo e há exageros em interpretarmos tudo só por uma perspectiva ou só por outra há o inconsciente também extratos mais nobres da nossa própria psique e do nosso, da nossa própria neurofisiologia também, tudo isso é real concomitantemente qual o problema de entendermos que há paralelismos de eventos, porque existem camadas ou extratos diferentes da realidade, em todos os sentidos, horizontal e verticalmente falando. Vamos ampliar nossa nosso espectro de percepção para sermos mais lúcidos, mais lúcidas, mais sábios, mais sábias. Sermos um pouquinho mais felizes. Eu gostei quando estávamos agora em Washington, nesse período de três semanas de uma situação de emergência, tanto é que eclodiu a guerra no meio da nossa estada lá, vamos visitar, como vocês viram no vídeo, na véspera da invasão da Ucrânia, que Wagner, meu consorte, é, comprou uma canequinha com os dizeres Enjoy the Journey. Achei tão é, despretenciosa a proposta em vez de imaginarmos uma felicidade transcendente, uma alegria extraordinária, viver em estado de graça nós somos seres humanos numa realidade cheia de contradições incertezas, imprevisibilidades só enjoy the journey ou seja, curta a viagem ou no português mais elegante desfrute a viagem, a jornada vamos então tentar dentro do pesadelo que vivamos, ver um aspecto de sonho no pesadelo no purgatório, buscam um oásis, é um deserto causticante de desamor. Vamos buscar um oásis para respirar um pouco debaixo de sombra. Temos nosso refúgio. Jesus falava isso. Vem um lugar à parte. Precisamos orar. Nem por uma hora pudesses estar comigo. Lembra, Pudesses estar comigo quando ele está no Horto das oliveiras, o Jetsemanim? é bem interessante essa passagem, muito rica e um alerta muito grave para todas e todos nós esperando poder estar com vocês na próxima semana peço toda especial por isso que vai, vem ao final, atenção a mensagem da Mãe crítica da Humanidade, segundo a interpretação de Gênesis Paz e depois por minha interpretação mediúnica, toda falha atribuível a mim, por favor não cometam a blasfêmia de atribuir a esses seres, tenham cuidado para não dizerem que eles são seres que não sejam do bem Atribuiam, atribuam falhas humanas à minha pessoa. Sou ser humano, falível, como qualquer outra pessoa. Já esses seres, não. Eu já as foi as paz de Mileto, e Maria Cristo é a mãe crítica da humanidade. Eu acredito que seja Maria de Nazaré. É uma opinião minha. Mas não importa quem seja, manjo-mãe da humanidade que toma conta de todas e todos nós. Um beijo, seus corações, um beijo fraterno. Espeço-me desejando o melhor para vocês. E invocando essa bênção dos seres do bem, assim seja para todas e todos vocês. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar. Assim seja.